0: Esto es 30 Minutos de Poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transformate rehaciendo tu mente. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Como siempre, como siempre, ya desde un rato, hace un rato estamos transmitiendo 30 Minutos de Poder ya desde hace algunos añitos se le quedó el nombre, fíjate que algo que ustedes no saben es que pusimos eh, de forma piloto el nombre, 30 minutos de poder, y dijimos, pues vamos a ver, vamos a calarle, ¿no? Y recuerdo que se conectaron cinco o seis personas la primera vez, y luego me hicieron el favor de hacerme un flyer bonito de 30 minutos de poder, y entonces la gente se empezó a conectar, y ¿qué creen? Ya no tuvimos oportunidad de cambiarle el nombre, era nada más por el inicio, nada más para ver si pegaba, si funcionaba. Y pues bueno, seguimos con 30 minutos hasta el día de hoy con mucho éxito. De verdad, muy muy agradecidos estamos con, con todos ustedes. Y sobre todo con la misma temática, no, eh, haciendo un pequeño esfuerzo para poner nuestro granito de arena para que puedas transformarte rehaciendo tu mente. Pregunta, para todos aquellos que ya tienen por lo menos un año escuchándonos, si ¿Sí han podido poner en práctica algo de lo que has aprendido en 30 minutos de poder? Sería genial que nos lo hicieras llegar a través del chat, ya sea de las diferentes plataformas donde estamos transmitiendo o quizás en nuestras redes en nuestras redes sociales, eh, quizás podría ser también en Hypermind, las, las redes de Hypermind. Sería genial que, que nos comentaras. Porque sí, de forma personal me han escrito muchas personas, sobre todo cuando estaban atravesando situaciones difíciles y de alguna manera pudimos darles el empujoncito perdón, para poder accionar. Y, y pues esto lo vamos a seguir haciendo mientras el de arriba nos lo permita. Es muy importante, amigos, entender que no está enfocado al emprendimiento está enfocado al ser por el ser mismo, independientemente a lo que te dediques. No, no está dirigido a que desarrolles riqueza, aunque si pones en práctica mucho de lo que decimos te de ver muy bien económicamente, la idea principal es que te vaya bien en todo, en todo el combo, en todo el ámbito. Porque mira, algo que siempre he comentado es que cuando resuelves la parte económica, ya tu cerebro queda vacío. Y te das cuenta que no habías incrementado tu acervo cultural porque por muchos años estuviste persiguiendo la chuleta. Entonces, cuando ya está el cerebro desocupado porque ya resolviste ese tema, vienen los verdaderos problemas. Mira, hay algo que muy pocas personas ponen en práctica, pero vamos a hacerlo el día de hoy una vez más. Por favor, te voy a pedir que pienses un poquito, que hagas una pequeña introspección de tu vida, si es que ya resolviste la parte económica o ahí la llevas. A lo mejor ahí la llevas. También muy bien. El detalle es de que ya no estás como antes, ¿no? todo el día tocando puertas. A lo mejor ya, 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 ya tienes un ingreso, ya te va más o menos bien, ya estás pudiendo. perdón, Ya puedes eh, recibir o hacer algunas cosas que no hacías anteriormente. Muy bien. Ahora, ¿Te acuerdas cuando antes estabas luchando por la comida, por el pan de cada día? ¿Te acuerdas que será el problema principal? ¿Sí te acuerdas de eso? Y por mucho tiempo estuviste pensando nada más en eso. ¿Cómo resolver el tema de la comida? Muy bien, ya lo resolviste. Y ahora, ¿cuál es el problema que tienes? La pregunta es, ¿por qué ese problema no lo tuviste antes? ¿Por qué lo tienes hasta ahorita? Hasta ahorita que ya no tienes que pensar en la economía, ¿por qué hasta ahorita salió ese tema? Mira, ese tema ya estaba, pero no lo ponías en escena. Lo tenías ahí como como un carpetazo. Ahorita no estoy para pensar en esas tontadas. Ahorita tengo que conseguir el sustento. Bueno, ya lo conseguiste. Y entonces, ¿qué crees que dice tu cerebro, tu mente? Ah, sácalo, sácalo. Y luego vamos a suponer que se resuelve o si no se resuelve el detalle es que no te detienes a analizar la densidad del problema si realmente es un problema para ti o bien vamos a suponer y esto es lo que me ha tocado ver alrededor de, 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 de las personas es que en realidad no hay un problema serio tal cual entonces lo tenemos que magnificar se tiene que magnificar. Lo magnificamos de tal forma que nos nuble la razón otra vez, no nos deje dormir, eh, nos levantemos en la noche todos eh, acalorados por la situación. ¿Por qué? Porque le estamos echando lo que comúnmente se llama leña al fuego. Le estamos echando leña al fuego y, y entonces se pone en escena una bronca. Hay personas que no pueden vivir sin problemas. La gran mayoría de las personas no pueden vivir sin problemas porque ese es su modo de vivir. Desde que nacieron los papás nos enseñaron a vivir en problemas. Entonces no puede ser que tú ya hayas resuelto la mayoría. En realidad resolviste una parte muy importante en tu cerebro que es la económica, pero ahí viene el pero todo lo demás simple y sencillamente cerraste las carpetas y ese es un problema ese es un problema porque a la hora de la hora que ya quieres entablar nuevas relaciones cuando te diste cuenta que necesitas desarrollar ciertas habilidades prefieres montarte en tu macho y decir no no lo necesito que la gente me aguante y entonces sí se empiezan a ocasionar verdaderos problemas ese es el tema principal problemas que no tenías ahora los estás teniendo y tú dices qué fue lo que cambió lo que cambió es que estás acostumbrado a vivir en caos y tardarte para resolverlo <coughs> el tema de hoy es muy bonito tu contacto con el todo porque mira Hace algunos años, hace algunos años recuerdo que tenía yo mucho trabajo, eh, estaba precisamente en Mazatlán, estaba en Mazatlán, y me acuerdo que pues, yo tenía muchas ganas de, de tener mis introspecciones, mis retiros, tenía ganas de leer mis libros, pero que no hubiera una interrupción, siempre tenía que irme a trabajar y no tenía tiempo de dedicarle a mis hijos. Entonces le dije al de arriba, por favor, dame la oportunidad de no preocuparme, yo quiero conocer más más profundamente la divinidad, el contacto contigo, con el universo y no puedo. Entonces yo me, me te voy a decir que era lo que más me aterrorizaba. Me aterrorizaba envejecer y no haber tenido la oportunidad de conocerme mejor a mí mismo, y, y no conocer cuál era el propósito que el de arriba tenía para mí. Era lo que más me aterraba en la vida. Entonces, fíjate, ¿qué fue lo que sucedió? Tuve una incapacidad, una incapacidad, por eh, me lastimé la cadera, de repente ya no me pude mover, y me incapacitaron un año, un año completito, con, con los ingresos pagados. Me dio muchísima felicidad pese a que estaba en cama. Entonces agarré mi computadora, mis libros y no hice otra cosa ese año más que leer, 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 estudiar, estudiar, leer, leer, estudiar, estudiar. Fue un año mágico, fue un año muy bonito, pero me di cuenta de tantas cosas. Me di cuenta que la gran mayoría de las personas estaba persiguiendo la chuleta y que muchas veces no tenían tiempo ni siquiera para cuestionarse cuál era su propósito en la vida. Ahora, imagínate el tema de hoy, tu encuentro con el todo. O sea, ¿alguna vez te has cuestionado eso? ¿Cómo, cómo es mi encuentro con el todo? ¿Qué es el todo? O sea... ¿Qué tipo de encuentro es? ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta tan mafufa está haciendo Ángel en esta ocasión? Bueno, es que todos en determinado momento nos encontramos con ese tipo de preguntas o cuestionamientos. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cómo puedo conectarme con la divinidad? Y aquí viene todo un tema, amigos, que nos puede provocar una reacción. Hablemos del tema religioso. La gran mayoría de los latinos venimos de religión. Es decir, papá, mamá, abuelos nos inculcaron un dogma, una religión. La mayoría de los latinos. Y dentro de la mayoría, bueno, puede ser ya sea el catolicismo o el cristianismo, ¿no? Y ya en todas sus vertientes y variantes, porque... Eh, hace muchos años creía yo que el catolicismo era uno solo Y resulta que no, que tiene muchísimas vertientes Y mucho más el cristianismo Tiene demasiadas, tiene miles de religiones eh, Todas adoran a Cristo, todos lo siguen eh, Otros a, abarcan nada más ciertos a, pasajes bíblicos Otros agarran las escrituras griegas Otros las escrituras hebreas Otros todo el libro, pero omiten los libros eh, que le llaman apócrifos porque es bien curioso, fíjate bien. La iglesia católica dijo que eran apócrifos y entonces los cristianos que no son católicos aceptaron esa idea. Es bien curioso. Cuando en realidad lo, hay muchos libros apócrifos que no lo son, pero bueno, no estás preparado para esta plática. Luego la, 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 la tocamos. Está muy interesante. Entonces, de alguna manera, a nosotros nos inculcaron, ahí te va. Eh, si te portas mal... <coughs> Perdón eh, Puede que cuando mueras Te vayas al infierno Cierto Hay un infierno Y por la eternidad Por la eternidad Vas a ser castigado ¿A quién de los que me están escuchando Le inculcaron eso? Un infierno de fuego Entonces si tú por ejemplo Tenías una mala práctica No sé algún pecado Algún pecadillo eh, qué te puedo decir le hacías bullying a los demás no. Eres, le haces bullying a los demás entonces por la eternidad te van a hacer bullying a ti los demonios en el infierno iban a estar este, si por ejemplo tenías el problema no sé de, de, de abusar de, del alcohol ¿no? entonces por la eternidad vas a estar pisteando pero ya, ya vas a estar harto de ¿no? eh, eh, mira se escucha de risa pero era, es la verdad, ¿eh? es la verdad. Eso es lo que te inculcan. Eso es lo que te inculcan. Y luego no sé de dónde salieron los conocedores del infierno. Hay conocedores del infierno donde te dicen que hay cámaras. Hay cámaras y vas pasando por una cámara, luego otra cámara y así, ¿no? Y entonces, bueno, en fin, es toda una logística infernal. Por si te portaste mal, porque dijiste güey o dijiste pendejo, entonces te vas al infierno. Pero por otra parte también, si te portaste bien, si fuiste a la iglesia todos los domingos y entonces ayudaste a tu mamá y no decías groserías y eras una buena persona y, y no mirabas a las chicas con ojos libidinosos, entonces te vas al cielo y en el cielo hay unas puertas y ahí hay un ángel. Hay un ángel donde está, está tu nombre y te dice, ¿cómo te llamas? Ah, bueno, yo me llamo Ángel Hernández. A ver, espérate. Ah, oh, ángel, felicidades. El otro día me encontré con una parodia que me moría de la risa. Me moría de la risa porque un, un tipo X se muere y va al cielo. ¿no? Y entonces se muere y va al cielo pero se topa con Hitler en el cielo. Y entonces le dice San Pedro, ¿qué pedo? No, 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 lo que pasa es que este señor todo lo que hizo, o sea, se arrepintió, se arrepintió ya en la mera hora, se arrepintió y pues bueno, adelante, véngase. Véngase y, y, y pues bienvenido. Ah, qué caray, no, pues bueno. Oiga, pero pues aprovechando que estoy aquí, busco a mi mamá. Mi mamá falleció hace añitos. A ver, ¿quién es tu mamá? No, pues Rosa Pérez. A ver, espérate. Uy, no, tu mamá se fue al infierno. ¿Cómo? O sea, ¿cómo mi mamá se fue al infierno? Y Hitler está aquí, no manches. No, es que tu mamá, la verdad, tu mamá, eh, pues jugaba mucho con el nombre de Dios, jugaba mucho con el nombre de Dios, eh, tu mamá nos ponía el pretexto muchas veces. Tu mamá no merece estar aquí. Es decir, parece broma, pero esa parodia la sacaron directamente de una realidad y la gente creció así. Ahora, fíjate bien, te voy a decir algo que, que puede ser que te conflictúe. Mira, mira bien, el otro día llaman, mandan llamar a mi esposa para la escuela de uno de mis hijos, mi niña más pequeña de cuatro años. Mi niña más pequeña de cuatro años cometió una burrada, podríamos decir, aquí en México. Les dijo a sus compañeritos que Santa Claus no existe. Imagínate el caos que fue en la escuelita, en el kinder. Niños llorando, niños enojados, ella no sabía que no debía decirles a los demás. Lo curioso, fíjate, es que en realidad muchas veces se maneja una moralidad donde se enseña a los niños a decir la verdad, pero hay cosas justificables, ¿no? Entonces, la, los maestros de alguna manera querían hacerle ver a mi esposa que, eh, mire, es que, ¿cómo, cómo, o sea. Entendemos que ustedes eh, pues les dicen a sus hijos y dice mi esposa que la verdad. <ríe> o sea, en realidad, en mi casa, dice mi esposa, pues mis hijos sí reciben regalos. Pero desde hace muchos años llegamos a ese entendido de que no íbamos a inculcarles tradiciones que no suman. Y por lo tanto, ni es bíblico, ni es cristiano, ni es absoluta, es totalmente X, es comercial, es totalmente comercial. Entonces, por ningún motivo les enseñamos a nuestros hijos que Santa Claus les trae los juguetes. Pero eso lo decidimos nosotros como papás y quedamos en el acuerdo. Jamás nos imaginamos que nuestra hija iba a andarle diciendo a sus compañeritos que Santa Claus no existe, que sus papás realmente les compraban los juguetes. Bien, a lo mejor tú dirás, qué poca madre, Ángel. ¿Cómo es posible que rompes las ilusiones de los niños? En realidad, déjame decirte, que cuando tú inculcas a tu hijo desde el inicio a que si algo no le hace sentido no tiene por qué aceptarlo lo estamos librando de la disonancia cognitiva en, en toda su historia va a ser más complicado que venga una secta religiosa y lo quiera jalar y que lo quiera convertir nada más porque le hicieron dos o tres milagritos me explico o sea a lo mejor tú no lo ves o a lo mejor tú no lo ves tan, tan difícil, ¿no? pero bueno, en la medida que ha pasado el tiempo, en la historia de la humanidad, las personas que están libres de disonancia cognitiva son las que han salido adelante. Y de hecho son las que han marcado el, el, el destino de la historia. ¿Por qué? Porque no se han dejado dominar o por el control de las masas. Y de hecho, grandes filósofos, desde los estoicos, pasando eh, por todos los filósofos del siglo XX, de hecho nos podemos llegar hasta, hasta mediados del siglo XX con Albert Camus, ellos hablaban de la clase promedio, de realmente no dejarte llevar por el control de las masas. Ahora, ¿cómo se le llama a aquellas personas que defienden ese tipo de tradiciones, pues se les llama no solamente personas promedios, sino esclavos. ¿Por qué? Porque siguen defendiendo. Ahora, si te dijera de dónde proviene, por ejemplo, Santa Claus. ¿Ya viste la historia de dónde proviene? Es un invento de Coca-Cola, o sea, prácticamente. De la compañía Coca-Cola. Y, y, y de ahí el rojo, y de ahí todo. Es toda una estrategia comercial impresionante, pero por eso digo, no te preocupes, no te estoy diciendo que no lo celebres o no lo festejes, porque déjame decirte que tampoco le digo a mis hijos que se van a ir al infierno. Entonces, no te vas a ir al infierno si eh, celebras eh, que venga Santa Claus y todo eso. No hay ningún problema. Cada quien hace como lo que considera prudente. No me malentiendas. A lo que voy, amigos, es que el tema principal de este podcast es tu encuentro con el todo. Y una de las cosas que te va a ayudar a tener un encuentro con el todo es a no ser presa fácil de la disonancia cognitiva. A nosotros, por ejemplo, a mí me enseñaron, te, te, te hablo de mi historia, a mí me enseñaron que yo no podía tener una plática directa con Dios. A mí me dijeron que tenía que tener un medio de. Yo no podía cuestionar absolutamente nada. Había un grupo de señores que me decían que era lo correcto y lo que no. Ellos recibían el Espíritu Santo. Yo no lo podía recibir. ¿Por qué? Porque yo no era el merecedor. Entonces, a través de un grupo de personas que nos decían que estaba bien y que estaba mal, teníamos que regir nuestra vida. Pero... Habían otros textos bíblicos, porque yo vengo de familia cristiana, donde decía que el de arriba el Creador te iba a pedir cuentas a ti. Y yo decía, ah, chinga, ¿y si se equivocan los mediadores? ¿Y por culpa de ellos el de arriba me exige? No manches, entonces debe de haber otro método. Yo quisiera hablar con el, con, con el gerente, decía yo. Yo no quiero hablar con, con, con el encargado de piso. Yo quiero hablar con el gerente. Entonces, ahí empieza la búsqueda de romper con esa disonancia cognitiva. La idea es que cuando vamos creciendo, queremos tener un encuentro con el todo, con la divinidad, con el todo. Fíjate, existen dos tipos de personas en el mundo, los psicóticos y los neuróticos. Fíjate qué curioso. Y todos tenemos un poco de psicóticos y un poco de neuróticos. Depende del tema que se esté tratando. Mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí en México existen partidos políticos, ¿cierto? Muy bien, estoy tomando mi tecito. ¿eh? Hay partidos políticos. Pregunta, ¿por qué hay personas que son hinchas o devotos de su partido político pese a que está del nabo y está de lo peor el partido político. Es que yo soy verde y soy verde, soy rojo y soy rojo, hasta la muerte. ¿Por qué? Por la misma disonancia cognitiva. No se permiten cuestionamientos, no se permiten cuestionamientos, bajo ningún motivo oye yo esta fue la religión que me inculcaron y esta la voy a seguir hasta que la muerte venga por mí ok o eres psicótico o eres neurótico el neurótico amigos de verdad tiene una situación tiene un tema el neurótico no puede decidir ni siquiera qué se va a poner el día de hoy entonces todos tenemos de repente algo de neuróticos. ¿no? Eh, estaba leyendo un libro donde decía y ponía el ejemplo de la chica cuando, cuando se va a vestir para el día siguiente, ve todo su closet, ve su armario, que tiene cientos y cientos y cientos de cambios y no sabe qué ponerse. Y al final del día, ¿qué crees que dice? No tengo que ponerme. Siendo que tiene vestidos, faldas, atuendos, puede ser combinaciones, no tengo nada que poner. Ahí hay una pequeña neurosis. Hay una pequeña neurosis. Ah, ok. Pues sabemos personas que somos igual, pero en otra faceta de nuestra vida. Y el psicótico es el que sí o sí es así como yo digo, y ahorita que está el cielo oscuro, es de día. Oye, pero está el cielo oscuro y es de noche. No, es de día. Yo digo que es de día y porque es de día. Entonces somos un poco neuróticos y somos un poco psicóticos y eso es lo que nos ha llevado a caer en las garras de que alguien tome decisiones por nosotros porque tenemos todo un lío en nuestra cabeza y qué crees cuando logramos tomar una decisión fue la peor de todas. Y entonces, como ya la cagamos, decimos, no, pues mejor yo no tomo decisiones, mejor le otorgo a alguien que tome decisiones por mí. Así jamás vas a tener un encuentro con el todo, jamás. Te voy a poner otro ejemplo y esto es eh, totalmente la otra cara de la moneda. ¿Dónde se encuentran los mejores músicos del planeta? ¿En qué circunstancias están los mejores músicos del planeta. Los ciegos. ¿Qué pasa con una persona ciega? Agudiza el oído. Agudiza el oído de tal forma que gracias a que enfoca todos sus sentidos en el oído. Puede detectar sonidos, frecuencias vibraciones, melodías, que ninguna persona que puede ver puede captar. Es impresionante cómo una persona eh, ciega puede determinar quién viene caminando. Y de hecho se puede decir, y déjame decirte que, que te reto que investigues, que no existe una persona que camine igual que tú en todo el planeta. Todos caminamos distinto y el sonido que haces en tu forma de caminar es tan único como la huella digital, pero no estamos preparados, no tenemos tan sensitivo este sentido del oído. Entonces, de repente escuchamos pasos, a veces le atinamos, ¿no? Si, si, si fulanita siempre llega en tacones, y si se oye tacones, ah, pues es fulanita porque es la única que viene en tacones, ¿no? No no me estoy refiriendo a eso, ¿no? Porque va a haber dos, tres que digan, no, yo sí los identifico. No, nos estamos refiriendo ya a nivel Dios, ¿no? Ok. Imagínate, ahora, por otra parte, imagínate los fisicoculturistas que tienen que quitarse el sentido del gusto para no pecar y comer cosas que no deberían comer entonces ellos empiezan a prepararse comidas insípidas sin sabor para que su paladar para que su sentido del gusto esté estropeado y entonces ya no tengan ese sentido ¿sabías tú que eso es alejarse de la divinidad? es alejarse de la divina, divinidad. ¿Qué hay de malo con ver la creación? No tiene absolutamente nada de malo ver la creación. Sin embargo, fíjate, eh, hay historias de cómo monjes budistas se sacaron los ojos porque haz de cuenta que uno se fue a un pueblo y vio a una mujer hermosa. La vio hermosa y dijo, Dios, ahí está toda la creación la vio tan hermosa que para él fue pecado. Cuando en ningún momento tienes que irte a, al sentido sexual, tú puedes ver la hermosura por la hermosura misma. Bueno, la historia dice que ese monje se regresó y se sacó los ojos para no volver a sentir eso que sintió porque le llamaban pecado. Entonces eso es alejarse de la divinidad. ¿Cuál es el consejo que te puedo dar el día de hoy? El día de hoy, el consejo que te puedo dar es que disfrutes, te acerques de, a la divinidad a través de los sentidos que te otorgó el de arriba. Si tienes el sentido del tacto, del gusto, el olfato, el oído, ponlos en práctica, en equilibrio para que puedas degustar bien. Todo en equilibrio es cuando viene el verdadero deguste. Los platillos más exquisitos del planeta son pequeñitos, ¿sabías? Los postres más suculentos que pueda haber son pequeñitos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, amigos, que mantengamos un equilibrio en todo para poder tener un acercamiento con el todo. No te prives de nada eh, que, que, que no puedas darte lujo, sobre todo ahorita que ya tu situación económica ha cambiado, eh, de, eh, aprovecha, disfruta, degusta, pero sobre todo enfócate, si eres visual, posiblemente tengas la posibilidad de ser un gran artista y no te habías dado cuenta te gusta lo visual, te gusta ver, a lo mejor captas cosas que cualquier persona no puede ver. Y entonces jamás has eh, comprado un lienzo, jamás has comprado unas acuarelas, a lo mejor nunca ha habido un pincel en tus manos y te estás perdiendo de algo maravilloso. Entonces, ¿a qué te invito? A que pienses qué es lo que estás dejando de hacer. No sé si te has fijado, pero a lo mejor... Mueves mucho las manos cuando platicas y te gusta tocar todo. Ves las texturas, te gusta ver lo sólido, lo suave. Muy probablemente nunca has tenido una guitarra en tus manos y le has rasgado las cuerdas y entonces de repente se despierta algo en ti que dices, oh my God, o sea, esto está interesante. O quizás has estado escuchando la música que te ponen en el radio, la que te inculcaron tus papás, aquella música regional que no, es, no hay de otra, no, no te metiste en el órgano, en el teclado, en el acordeón, en la guitarra, y por lo tanto no has hecho sensible el oído y a lo mejor, pues, Eres un artista que jamás podemos escuchar. Entonces, esa es tu conexión con la divinidad. A eso nos referimos a través de este podcast. Este podcast está enfocado, amigos, a que dejes de preocuparte por estupideces de la vida. Dejes de estar creando problemas que no existen. Y mejor empieza a desarrollar tus facultades a través de tus sentidos. Ok, gracias a Dios, ya no tienes el problema económico. Pinta toca un instrumento, métete al curso que siempre quisiste meterte y no podías porque no tenías tiempo o el dinero. Esa es la recomendación que te hago y te vas a dar cuenta que va a salir el verdadero artista que se encontraba dormido. Espero que te haya gustado este podcast, amigos. De verdad, te lo digo con todo el corazón y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 Minutos de Poder. 30 minutos para gente pensante, por Ángel Hernández, hasta la próxima.